0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la vie de Louis Napoléon Bonaparte, ex-empereur Napoléon III, à l'occasion du 149e anniversaire de sa mort, le 9 janvier 1873. Comme je vous le disais, le 9 janvier dernier, on célébrait les 149 ans de la mort de l'ex-empereur des Français, Napoléon III, qui est donc décédé le 9 janvier 1873 en Angleterre. Louis-Napoléon Bonaparte est le premier président de la Deuxième République, entre 1848 et 1852, mais c'est aussi et surtout l'instaurateur du Second Empire, qui s'étend de 1852 à 1870. Il sera donc au pouvoir 22 ans, dont plus de 18 ans en tant qu'empereur. A l'occasion de l'anniversaire de sa mort, je vous propose de revenir sur cet homme politique. Cet homme, cet empereur qui a marqué l'histoire de France. Alors avant toute chose, revenons un peu en arrière. Comme vous le savez, la révolution de 1789, mais surtout la déchéance de Louis XVI en 1792, vont marquer la fin de longs siècles de monarchie en France et le début de la première république. Cette première république sera cependant assez courte, puisqu'à partir du XIXe siècle, vont se succéder en France des empereurs et des monarques jusqu'à l'établissement de la troisième république en 1870. Ainsi, en mai 1804, après le directoire, un coup d'État et le consulat gouverné par Napoléon Bonaparte, le premier empire de Napoléon Ier est proclamé. Et c'est sous ce régime impérial que naît Charles Louis Napoléon Bonaparte, le 20 avril 1808 à Paris, donc que naît le futur Napoléon III. Neveu de Napoléon Ier, il est le fils du frère de l'empereur, Louis Bonaparte, et d'Hortense de Beauharnais, la fille que l'impératrice Joséphine a eue de son premier mariage avec Alexandre de Beauharnais. Son père est nommé roi de Hollande et il est souvent absent, et donc Louis-Napoléon est ainsi élevé par sa mère avec ses deux frères. A la chute de l'Empire, en 1815, la famille Bonaparte doit quitter la France. La reine Hortense s'installe en Suisse avec ses deux fils, ses trois fils même, de 1817 à 1826, au château d'Arenenberg, avant de s'établir à Rome, en Italie donc, où Louis-Napoléon va se passionner pour la politique et déjà s'engager pour l'unité italienne, J'en reparlerai ultérieurement, mais cette unité italienne il s'engagera plus tard aussi pour qu'elle qu soit effective. En France, après la chute du Premier Empire, donc, la restauration voit le retour successif des deux frères de Louis XVI sur le trône, Louis XVIII entre 1814-1815 et 1824, et Charles X de 1824 à 1830. Mais alors après trois jours d'insurrection populaire, les trois glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830, Charles X, qui est un roi autoritaire, va devoir abdiquer. C'est son cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui va accéder au pouvoir comme roi des Français, soutenu par les libéraux. Cette monarchie dite de Juillet va reposer sur une charte constitutionnelle. C'est un compromis entre le roi qui n'a plus de pouvoir absolu et la nation. Le drapeau bleu-blanc-rouge va être rétabli, la censure est abolie, la religion catholique n'est plus une religion d'État. Alors Louis-Napoléon est élevé dans le souvenir de, de l'Empire, hein, du Premier Empire, et dans l'idée qu'il est issu d'une grande dynastie. Cette idée va se renforcer quand, euh, en juillet 1832, l'aiglon, c'est-à-dire le, le fils de Napoléon Ier, va mourir et que Louis-Napoléon va devenir l'héritier politique de son oncle. En fait, euh, héritier, les héritiers politiques auraient pu être ses frères, hein, Louis et, et Joseph, mais ils vont euh, refuser euh, cette, euh, cette place et ils vont la céder donc euh, à Louis-Napoléon. Alors, Louis-Napoléon, il est soutenu par des partisans bonapartistes, euh, qui, sont, qui sont en France, eux, et euh, petit à petit, l'idée chez lui va, va, va grandir qu'il peut rétablir l'Empire et qu'il peut rétablir la puissance de sa famille. Euh, alors, il va premièrement euh, tenter plusieurs euh, prises de, de, de pouvoir par la force. Il va en tenter une première euh, le 30 octobre 1836 à Strasbourg. Euh, alors, il va échouer hein, et le roi Louis-Philippe va le faire emprisonner. Il sera libéré euh, un an plus tard à condition qu'il parte euh, aux États-Unis, euh, s'exiler, mais euh, il va en faire tout autrement. Il va se rendre finalement en Suisse en août 1837. Et euh, après la mort de sa mère le 5 octobre de la même année, il va décider de s'installer en Angleterre. Alors revenons en France. Les opposants, notamment républicains, déstabilisent le régime de Louis-Philippe, qui est qualifié de monarque bourgeois. Dans cette France qui s'industrialise, la jeune classe ouvrière, dont les conditions sont précaires, est stimulée par les nouvelles théories socialistes et par les, les groupes républicains. Elle s'insurge alors régulièrement dans les grandes villes, comme à Paris ou à Lyon. L'ordre est donc souvent rétabli par la force. La censure va être, elle, aussi rétablie, et les associations républicaines vont être dissoutes. Par ailleurs, malgré son développement économique, la France va entrer en récession en 1846. Vous voyez que ça, c'est une, une, une chose qui va beaucoup influer aussi sur, sur la, la déstabilisation du régime de Louis-Philippe. Le chômage va augmenter et la colère va donc monter chez les ouvriers, mais aussi chez les bourgeois libéraux, qui sont, eux, nostalgiques de la Révolution française et même de l'Empire. En parallèle, le nom de Louis-Napoléon Bonaparte va ressurgir de plus en plus en France. Et lorsqu'en mars 1840, Louis-Philippe va décider de rapatrier les cendres de Napoléon, donc de, de son oncle, euh, depuis Sainte-Hélène jusqu'à Paris, ces cendres qui entreront aux Invalides le 15 décembre 1840. et eh bien, à cette occasion, Louis-Napoléon va vouloir surfer sur la vague bonapartiste, si je puis m'exprimer ainsi, pour tenter une nouvelle fois de prendre le pouvoir par la force. Il débarque à Boulogne-sur-Mer dans la nuit du 5 au 6 août 1840, mais il va se faire arrêter. Il est alors emprisonné au fort de Ham, un fort dont il va réussir à s'évader le 25 mai 1846. Il va en fait profiter de travaux dans sa cellule pour s'enfuir déguisé en ouvrier. Et donc, après sa fuite, euh, il va se réfugier encore une fois en Angleterre, d'où il va essayer d'organiser son retour en France et son retour au pouvoir. Alors, pendant ce temps-là, à Paris, pour contourner euh, l'interdiction de leur association, les Républicains vont organiser des réunions sous forme de banquets festifs, qui, eux, sont autorisés, et ce sera une façon pour eux de, de pouvoir se rassembler. Mais alors, le 22 février 1848, un banquet va être interdit. Cette interdiction va déclencher des manifestations chez les étudiants et les ouvriers des étudiants et des ouvriers qui vont vite être, euh, être rejoints par certains bourgeois et par la garde nationale. Face à cette grogne populaire et pour calmer les esprits, Louis-Philippe va décider de renvoyer son premier ministre, François Guizot, qui est jugé trop autoritaire, et il va décider de rappeler l'homme qui l'avait amené sur le trône, Adolphe Thiers. Malheureusement, ce n'est pas suffisant et le lendemain, une manifestation va dégénérer, un tir va retentir dans, euh, dans la foule et l'armée qui est mobilisée euh, pour, pour maintenir cette... Euh, cette manifestation va réagir. Au total, 20 personnes vont être tuées et cette violence va amplifier la révolte et les barricades vont se multiplier dans la capitale. Finalement, le 24 février, la foule va envahir les Tuileries et Louis-Philippe, qui est contraint d'abdiquer, va le faire en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. Une abdication qui sera vaine puisque l'Assemblée nationale va être envahie. Le 25 février, à l'Hôtel de Ville, un groupe de républicains mené entre autres par Raspail, le Drurolin, la Martine, Arago, dupont de Louis Blanc et Pierre-Marie de Saint-Georges va proclamer la Deuxième République. C'est donc la fin de la monarchie de juillet. Louis-Philippe s'exile en, en, en Angleterre, lui aussi, et un gouvernement provisoire va être composé. Cette, va, cette, révolution, cette nouvelle révolution française va provoquer en Europe un vent révolutionnaire, euh, un vent révolutionnaire inspiré donc par la France, une sorte de printemps des peuples qui va mener de nombreux monarques à concéder des constitutions plus libérales. Alors revenons euh, en France, une des premières actions du nouveau gouvernement républicain provisoire français est de proclamer le suffrage universel direct, toujours masculin bien sûr. L'idée est ici de faire du vote le seul mode de contestation et euh, le seul mode de renversement des gouvernements à la place des mouvements insurrectionnels bien trop récurrents depuis la Révolution. Ce gouvernement va aussi abolir l'esclavage et créer ce qu'on appelle les ateliers nationaux. Alors Les ateliers nationaux ils sont financés par l'État et ils servent à donner du travail aux chômeurs. Il s'agit surtout de leur donner accès à des grands travaux, par exemple des grands travaux de, de voirie. La nouvelle constitution est promulguée le 4 novembre 1848 et elle va rétablir le principe de liberté, d'égalité et de fraternité que nous connaissons encore aujourd'hui. Le pouvoir législatif est confié à une chambre de députés, des députés élus au suffrage universel et le pouvoir exécutif est confié à un président de la République puissant qui est en charge des ministres et des armées. Alors le problème ici en fait ce c'est qu'il n'y a aucun moyen en fait pour trancher en cas de désaccord entre les deux pouvoirs, il n'y a en fait aucune troisième force. Vous allez voir que ça va conduire à des petites difficultés. Mais avant la mise en place de, de la nouvelle constitution, revenons un petit peu en arrière, donc revenons avant ce mois de novembre 1848. Les députés euh, qui ont été élus en avril 1848 pour travailler sur la future constitution sont majoritairement des, ré, des députés pardon, républicains libéraux qui sont issus en partie d'anciens courants orléanistes, donc les partisans de Louis-Philippe d'Orléans, l'ancien le, le, roi des Français, et euh, composés, Donc ces députés sont aussi composés de conservateurs. Mais alors, le 21 juin 1848, les députés vont voter la suppression des ateliers nationaux, qu'ils jugent onéreux et qu'ils supposent inefficaces. Une insurrection populaire et socialiste va alors s'élever suite à cette suppression. Quatre jours de mouvements qui seront réprimés dans le sang. Les conséquences seront irréversibles. Le peuple se sent trahi par la Nouvelle République. C'est là qu'entre en jeu notre Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'a pas vraiment pris parti pendant ces, ces, ces révoltes, en avril 1848, puis en juin, il s'était fait élire député et face donc au mouvement populaire qui déstabilise le gouvernement provisoire, il va décider de se présenter à l'élection présidentielle prévue le 10 décembre 1848. Pendant la campagne, les candidats républicains sont vite discrédités par leur gestion répressive des émeutes de, du mois de juin. Louis-Napoléon est soutenu par le Parti de l'Ordre, qui regroupe des monarchistes, des monarchistes légitimistes, donc euh, favorables au retour de la, monarchie, de la dynastie pardon, des, des Bourbons, et des monarchistes orléanistes, favorables euh, à Louis-Philippe d'Orléans. Euh, on retrouve dans ce Parti de l'Ordre aussi des bonapartistes, bien sûr, ou encore des libéraux et des conservateurs, dont Adolphe Thiers, qui est un orléaniste, et Victor Hugo, qui est un ancien monarchiste devenu républicain. Victor Hugo, que je ne présente pas, bien sûr, vous connaissez euh, le célèbre écrivain. Alors face euh, soutenu par ce parti de l'ordre, Louis-Napoléon euh, Bonaparte va se poser en défenseur du suffrage universel et du peuple contre l'autorité de l'Assemblée nationale à majorité républicaine. Louis-Napoléon est finalement élu à 75% le 20 décembre 1848 et il devient le premier président de la République française mais aussi le plus jeune à l'âge de 40 ans. Alors Il, est, il restera le, le plus jeune président élu jusqu'à Emmanuel Macron en 2017. Alors suite à la présidentielle, les élections législatives de mai 1849 vont consacrer le parti de l'ordre, qui se veut donc garant de l'ordre, de la religion et des bonnes mœurs. L'Assemblée nationale vote alors des lois conservatrices et très réactionnaires. C'est le retour par exemple de la religion catholique au cœur de l'éducation, des restrictions de la liberté de la presse, de la limite du suffrage universel et encore de la répression des oppositions. De leur côté, les républicains sont trop peu nombreux pour jouer leur rôle de parti d'opposition, donc vous voyez que l'Assemblée nationale a toute puissance. Dans ce contexte, Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on appelle aussi le prince-président en référence à sa ligne impériale, va profiter de l'hétérogénéité du parti de l'ordre, de l'impopularité des mesures votées dans la confusion par l'Assemblée et de la faiblesse des républicains. En tournée en France en 1850, il va critiquer la politique des députés et se poser à la fois en défenseur des ouvriers et du peuple, mais aussi en protecteur de la religion et de la propriété. Son image à la fois sociale, libérale et conservatrice va renforcer sa popularité, une popularité appuyée par des sociétés bonapartistes et des journaux acquis à sa cause. Par ailleurs, cet ancien militaire va réussir aussi en parallèle à gagner la confiance de l'armée. Donc vous voyez que tout est donc parfait pour Louis-Napoléon. Mais il y a un problème. La constitution empêche la réélection du président pour un second mandat. Louis-Napoléon tente alors de réviser la constitution avec le soutien d'un comité pour la réélection et à l'initiative de pétitions qui trouve un écho auprès de la population. Mais l'Assemblée va rejeter le texte et le prince président n'a plus le choix. S'il veut garder le pouvoir, ce sera via un coup d'État. Il nomme alors des proches aux commandes de l'armée et de la garde nationale et à coup d'une propagande organisée par la société du 10 décembre, une société créée par ses soutiens, il va dévaloriser le socialisme et discréditer l'Assemblée et ses députés qui ont une image réactionnaire. Au matin du 2 décembre 1851, alors vous allez voir la date n'est pas anodine, hein, c'est la date anniversaire de la victoire de son oncle Napoléon Ier à Austerlitz, le 2 décembre 1805, et aussi la date anniversaire de son sacre le 2 décembre 1804. Donc au matin du 2 décembre 1851, Louis Napoléon lance un appel au peuple et à l'armée via une campagne d'affichage dans toute la France. Il annonce dissoudre l'Assemblée et rétablir le suffrage, le suffrage pardon, universel et il propose un plébiscite pour reconnaître son autorité. En parallèle, le palais Bourbon, euh, donc, le, où siège l'Assemblée, est occupé et les députés opposants sont arrêtés, parmi lesquels Adolphe Thiers. Des républicains, dont Victor Hugo et Jules Favre, vont tenter de soulever les Parisiens le 3 décembre. Mais l'armée réprime la révolte et en province aussi, les insurgés vont être réprimés et les républicains anéantis. 27 000 seront donc arrêtés. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que la majorité des ouvriers ne réagit pas. On voit ici que Louis-Napoléon a réussi à gagner la confiance du peuple et lors du plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, il va être maintenu à la présidence de la République avec 7,5 millions de oui. Il gagne alors le pouvoir constituant et il propose une nouvelle constitution le 14 janvier 1852. Celle-ci va partager le pouvoir législatif entre trois assemblées. Le Conseil d'État, qui est nommé par le président et qui prépare les lois qu'il propose. Le Sénat, qui est nommé par le chef de l'État aussi euh, et qui, a pour, euh, qui est en charge de contrôler la constitutionnalité des lois, et un corps législatif, donc les députés, qui sont élus pour six ans au suffrage universel et qui ne se prononcent sur les lois que si elles ont été validées par le Sénat. Ce Sénat, donc, lui-même nommé par le président. Donc vous voyez qu'ici, euh, l'exécutif est bien renforcé et malheureusement le législatif affaibli. Par ailleurs, le président est élu euh, pour un mandat renouvelable de dix ans. Donc vous voyez que là aussi, il renforce euh, tous ses pouvoirs. Finalement, alors qu'il contrôle donc, le corps législatif, puis la presse via une loi en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte va décider de proposer au Sénat de rétablir l'Empire. Ce dernier va approuver, comme je vous le disais, hein, le Sénat est nommé par le chef de l'État, donc euh, il est acquis à sa cause, et donc un publicite va être organisé les 21 et 22 novembre 1852, un publicite auquel 8 millions de votants vont dire oui, et le 2 décembre 1852, le Second Empire est proclamé. On est encore sur le 2 décembre, vous voyez cette date symbolique. Louis-Napoléon Bonaparte devient alors Napoléon III. L'empereur va épouser ensuite son impératrice, la belle et bonapartiste andalouse Eugénie de Montiro. Eugénie qui donc est née le 5 mai 1826 et qui mourra le 11 juillet 1820, 1920 pardon, à l'âge de 94 ans. Eugénie est comtesse de Théba et il va, euh, elle va épouser Napoléon III le 30 janvier 1853. Ensemble, ils auront un fils, le prince impérial, Eugène Louis-Napoléon, dit Louis-Napoléon, qui va naître le 16 mars 1856, vous voyez que donc là, la dynastie, impériale, la dynastie pardon, impériale est sauvée. Alors on dit beaucoup de choses sur le Second Empire et finalement, peu de Français connaissent vraiment cette période. Le Second Empire, c'est d'abord un, un régime politique fastueux, mais aussi un régime politique autoritaire, surtout dans sa première partie, entre 1852 et 1860. Vous verrez qu'il va devenir plus libéral dans sa deuxième moitié, mais il n'aura pas vraiment le temps d'installer de, de, ce libéralisme et cette image plus libertaire, puisqu'il va... Euh, il va se, se, se terminer en 1870. D'un point de vue sociétal, le Second Empire est une période importante qui va poursuivre euh, le, les évolutions qui ont eu lieu pendant la monarchie de juillet et qui va surtout marquer le développement économique et culturel de la France comme son entrée dans la modernité. On trouve au Second Empire de nombreuses innovations, des innovations techniques, par exemple la découverte de l'aluminium, euh, de l'électricité ou encore du moteur euh, thermique, des innovations urbaines avec le programme d'assainissement et de réorganisation des grandes villes dont Paris par le célèbre baron Haussmann, mais aussi des innovations urbaines par le développement du train qui va vraiment se, se multiplier à cette époque-là. On va trouver des innovations scientifiques. Alors Pasteur n'a pas, pas encore découvert le vaccin, mais ses travaux se développent fortement et, sont, et font sa, sa réputation. Et Claude Bernard va poser les bases de la médecine moderne. On va encore retrouver aussi des innovations économiques en matière d'industrie, d'organisation industrielle donc, mais aussi avec la création d'un système bancaire, le développement du libre-échange, notamment avec la Grande-Bretagne qui, qui devient un pays allié, ou encore la création des grands magasins dans les grandes villes, comme le, le Bon Marché, par exemple, le Printemps ou les Galeries Lafayette, et la création des halles, des halles qui vont servir à rassembler toute la nourriture et toutes les denrées au centre des grandes villes pour mieux nourrir la population. On verra aussi des innovations en termes de scolarité. L'école maternelle va être créée et l'enseignement primaire va devenir gratuit. Et enfin, le second empire va amener aussi des innovations sociales, même si on a un peu cette image en tête, avec la création de maisons ouvrières pour euh, loger à, à bas prix euh, les ouvriers, la mise en place de retraites, la reconnaissance des accidents du travail, la création des soupes populaires ou encore la création des visites médicales gratuites. Enfin, euh, on ne peut pas parler de Second Empire sans parler de fête impériale, cette euh, fête, ce faste impérial qui va contribuer pardon, euh, par les réceptions somptueuses, par euh, les expositions universelles grandioses, par la créativité de, de la mode, la richesse des divertissements, eh bien, cette fête impériale va contribuer à asseoir l'idée d'une nation prospère et à faire rayonner la France à l'international, notamment d'un point de vue culturel, avec des artistes comme Baudelaire, Flaubert, Stendhal, Mérimée, Courbet, Manet, Offenbach ou encore Aubert. D'un point de vue politique, Napoléon III veut redonner aussi sa grandeur et sa puissance à la France dans le monde. Il veut redonner toute sa place euh, à, à son pays euh, au sein des grandes nations euh, européenne et mondiale. Il s'allie alors à la Grande-Bretagne, ennemie séculaire de la France, avec laquelle il va remporter la guerre de Crimée qui se tient de 1853 à 1856 aux côtés de l'Empire Ottoman et contre l'Empire de Russie. Napoléon III va aussi s'engager dans l'unification de l'Italie, comme je vous en parlais au début de, de ce podcast. La France prend ainsi tout d'abord part à la première guerre d'indépendance italienne hein, entre 1848 et 1849. L'idée pour elle est d'envoyer des troupes pour rétablir le pape qui a été chassé des états pontificaux de, de Rome. Il a été chassé par les républicains menés par Garibaldi et la France, qui euh, se veut très catholique, euh, profite de, ce, de, de, de cet événement pour euh, s'immiscer dans la guerre d'indépendance Alors cette première guerre d'indépendance va échouer et Napoléon III, euh, aidé de l'Angleterre, va alors soutenir Camilo Benso, comte de Cavour, euh, ce comte de Cavour, qui est un libéral euh, élu président du conseil du royaume de piémont sardaigne en 1852, il s'agit en fait de l'accompagner pour construire une Italie libre et unifiée. Je rappelle que l'Italie est composée à l'époque de plusieurs euh, royaumes, dont certains appartiennent à l'Empire d'Autriche, un empire euh, ennemi, en tout cas concurrent de, de l'Empire français. L'idée de Napoléon III est vraiment d'unifier cette euh, Italie pour en faire un royaume puissant et, et fort, euh, et bien sûr allié de la France. Après plusieurs provocations envers l'Autriche par le, le royaume de Piémont-Sardaigne, donc euh, gouverné par le comte de, de Cavour, euh, l'empereur François-Joseph d'Autriche va menacer ce dit royaume de Piémont-Sardaigne. Euh, Napoléon III va alors entrer en guerre contre l'Empire d'Autriche pour protéger son allié. Et une deuxième guerre d'indépendance italienne va éclater de 1859 à 1860. Les victoires françaises et piémontaises vont entraîner d'autres régions italiennes qui, euh, après plusieurs événements, vont s'unir en un royaume d'Italie, un royaume d'Italie à la tête duquel Victor Emmanuel II est nommé roi d'Italie le 17 mars 1861. Alors, afin d'éviter une présence italienne trop proche de la France, Napoléon III va alors négocier euh, l'annexion du comté de Nice et du duché de Savoie. Ces choses faite donc en juin 1860, et c'est depuis cette date que nous avons euh, que la France compte parmi ses euh, régions le comté, la, la région de Nice et la région de, de la Savoie. Alors cependant, l'unification italienne n'est pas totale et des insurrections vont rester fortes, notamment dans les régions du, du sud. Et finalement, une troisième guerre d'indépendance va éclater en 1866, lorsque le royaume de Prusse va commencer à se disputer les états allemands de l'Empire d'Autriche. Vous allez me dire, quel est le rapport et bien En fait, euh, les Autrichiens vont être occupés sur le front prussien pour défendre leur, euh, certains de leurs états. Le royaume d'Italie va donc voir ici l'opportunité de récupérer la Vénétie, qui est toujours aux mains de, de l'Autriche, et euh, il va s'allier à la Prusse. L'Italie envahit donc la Vénétie, euh, il attaque donc l'Autriche par le, le Tyrol et euh, tout devrait euh, bien fonctionner. Sauf que la Prusse va finalement signer un armistice avec François-Joseph quand elle pense que sa guerre euh, du côté euh, allemand est, est terminée. Et donc l'Italie ne va pas pouvoir continuer seule la bataille et elle doit déposer les armes. L'Autriche, qui est contrainte de, de céder la Vénétie à la Prusse victorieuse, va tenter une manœuvre un peu euh, euh, cachée, comme ça un peu... Euh, sous la table, en cédant d'abord la Vénétie à la France pour, pour qu'elle sorte euh, du, du, du giron des provinces qu'elle doit euh, remettre à la Prusse. Malheureusement, euh, François-Joseph, qui imagine pouvoir s'allier les faveurs de la France, se trompe. Napoléon III va signer un accord avec Victor Emmanuel II et la Vénétie va revenir à l'Italie. Alors, je vous passe tous les détails sur l'unification italienne, parce que c'est un autre sujet. Je voulais juste vous parler de la partie où, où la France s'est vraiment engagée sur, sur ce plan-là. Mais l'unification totale de l'Italie va être achevée avec l'annexion de Rome le 20 septembre 1870. Alors, revenons à Napoléon III, au -delà de, et sa politique extérieure notamment. Au-delà de l'Italie, Napoléon III s'est aussi immiscé outre-Atlantique dans la politique du Mexique. Appuyé par des conservateurs mexicains qui veulent installer dans leur pays un souverain européen, catholique et conservateur, dans l'idée de contrebalancer le, le pouvoir des états unis eh bien Napoléon III va envoyer une expédition sur place entre 1861 et 1867, l'idée étant pour lui d'installer un régime favorable aux Français. Il met alors à la tête de l'Empire du Mexique l'archiduc d'Autriche maximilien de Habsbourg, euh, mais... Euh, tout ne va pas se dérouler comme, comme prévu puisqu'une guérilla va éclater et lorsque la guerre de sécession se termine aux états unis en avril 1865, ces derniers, donc les états unis vont se tourner vers le Mexique. Il sommes alors la France de se retirer. Napoléon III est enlisé dans la guérilla donc il l'accepte et le pauvre empereur Maximilien, qui lui refuse d'abdiquer, va être fusillé en juin 1867. Voilà, vous avez maintenant en tête quelques interventions françaises qui montrent la volonté de Napoléon III de suivre l'exemple de son oncle Napoléon Ier et d'être... Cet oncle connu pour ses grandes qualités de stratège, Napoléon III qui veut donc imposer la France comme puissance internationale. Cependant, Napoléon III sera moins victorieux et finalement, l'intervention de la France dans les guerres d'Italie va provoquer aussi des tensions avec le royaume de Prusse, ce royaume de Prusse géré par Bismarck. Ces tensions vont finalement conduire à la guerre franco-prussienne de 1870. Parce qu'en effet, Bismarck cherche, lui, il cherche à unir tous les états allemands qui ne composent pas encore un seul pays, donc l'Allemagne. Et donc Bismarck il va trouver en la France un ennemi commun à tous ces états, un ennemi commun qui va permettre de les rassembler et de les fédérer. Donc suite aux guerres italiennes et après une provocation diplomatique bien menée par Bismarck pour, pour titiller Napoléon III, la France va déclarer la guerre à la Prusse. Malheureusement, la France ne mesure pas la puissance de ses états allemands et si vous ajoutez, si vous ajoutez pardon, à cela la division du pouvoir politique entre pacifistes et partisans de la guerre, on se dit que tout ça est bien mal parti. Et effectivement, les défaites s'enchaînent pour la France jusqu'à celle de Sedan où Napoléon III, qui est malade, est capturé. La guerre est gagnée pour la Prusse et donc pour l'Allemagne et elle est perdue donc pour la France qui perd aussi l'Alsace-Lorraine. Vous voyez que c'est le début de toutes ces, ces confrontations avec l'Allemagne qui vont mener à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Alors la guerre franco-prussienne, vous l'aurez compris, elle aura eu raison de l'Empire. À Paris, les républicains menés par Gambetta vont proclamer la Troisième République le 4 septembre 1870. Et seule aux Tuileries, l'impératrice Eugénie, qui, qui gérait la, la, la régence de, de, de l'Empire en l'absence de, de l'empereur qui était parti en guerre, eh bien, Eugénie va fuir vers l'Angleterre chez son amie la reine Victoria. Elle va y vivre en exil à Camden Place, près de Londres, avec son fils, le prince impérial, qui va la rejoindre. Malheureusement, ce prince impérial va mourir en Afrique du Sud sous l'uniforme anglais en 1879. Mais avant cela, ils vont être rejoints par l'empereur qui, lui, va mourir sur le sol anglais, donc le 9 janvier 1873. Pour information, Eugénie va encore vivre 47 ans. Elle s'éteindra à Madrid le 11 juillet 1920 pardon, à 94 ans. Vous voyez que c'est une impératrice qui aura vécu de nombreuses périodes de l'histoire et qui va donc s'éteindre après la Première Guerre mondiale. Le corps de, de Napoléon III, d'Eugénie et de, du, de, du prince impérial repose toujours en Angleterre, à l'abbaye Saint-Michel, sur leur domaine de Farnborough. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous en savez plus maintenant sur le Second Empire et sur Napoléon III. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigore.fr pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt.